0: Vl møtt til eh, eh, tekennogang for eh, kommende sönndagtextster, kommende sødag i femte söndag i Vi Viær oss alltså sluten på openppenbaringstiden med dens søkellys på vem Jesus är. Textende på denne söndagen är specielllt oppdat av Jesus, som den som helbreder. breder. Andre dekkes overtext i middel til om Peter som går på vanne. O dagens bønn henter sitt hovedmotiv herfra. Og la oss, som en innledning, be dagens bønn. Jesus Kristus, vår frelser, du ser oss når vi er i nød og fare. Vi ber dig hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt. Du som er din far og den hellige ånd lever og råder. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Men nå er vi i tredje rekkes tekster, og den gammeltestamentlige teksten er hentet fra salme 103, vers 1-6. Det er den gammeltestamentlige salmen som ligger til grunn for den kjente salmen «Min sjel, min sjel, lov Herren, og allt som i mig er hans navn», som står i norsk salmebok på nummer 307. Det är altså en salme som godt kan synges på søndagen. I 2011-oversettelsen av bibeln er det i midlertid blitt til «Velsign Herren, min sjel». I et markant brudd med norsk oversettelsestradisjon oppfordres vi altså til å velsigne Herren, ikke til å prise ham. Jeg skjønner at dette er gjort fordi en ønsker å oversette det hebraiske verbet «barach», «konkordant», slik at det alltid gjengis, med samme ord på norsk, velsigne. Men jeg synes det skurrer kraftig likevel. Jeg synes vi skal love Herren. Og det kan vi gjøre også på søndag vi å hente fram den gamle testamentlige lesningen fra Bibelselskapets 1978-oversettelse. Men la mig nu ikke glemme poenget. Grunnen til at denne teksten hentes fram på søndag står i vers 3-4. Jeg oppfordres til å lovprise Gud fordi han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Det er jo et løfte som er godt å ta med seg, selv om vi vet at det ikke alltid stemmer etter sin mest likeframme ordlyd. Noen må streve med sykdom. Og i graven må vi til slutt alle. På hvilken måte kan vi da istemme denne lovprisningen? Det kommer jeg tilbake til. Epistelteksten er oppfordringen til sykesalving fra Jakobs brev kapitel 5. Der står det, er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle till seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Disse konkrete retningslinjene for bønn og salving av syke kan vi godt till oss. Når vi har lest denne teksten, bør altså menighetens prest og diakon være klar med både forbønner og flasker med olivenolje til sykesalving för dem som ber om det. Og prekenen kan gjerne brukes til å oppfordre det til å gjøre akkurat det. En annen ting å merke seg er at både denne teksten og salmen 103 knytter sammen helbredelse og tillgivelse. På en eller annen måte er det alltså en sammenheng mellom synd og sykdom selv om vi har Jesu egne ord for at dette ikke er å forstå slik at sykdom må tenkes som straff for den enkeltes synd. Evangelieteksten på søndag det er fortellingen fra Johannes evangeliet kapittel 5 om ham som hade vært syk i 38 år og som hadde ligget lenge ved Betestedammen i Jerusalem og forjeves ventet på helbredelse. Jeg leser siste del av teksten som handler om det som skjer når Jesus kommer. Jesus sier til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks blev mannen frisk, og han tok båren sin og gick. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk sa, «Ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frist, frisk visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå har du blitt frisk. Syn ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Det problemkomplekset som aktualiseres av helbredelse på sabbatten, det la jeg ligge i denne omgang. Det andre søndager det er det mer naturlig å ta på det. Nå på søndag må det være Jesu helbredende gjerning som får vår oppmerksomhet, samtidig som det er naturlig å gjøre et poeng ut av at også denne teksten er opptatt av sammenhengen mellom synd og sykdom. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal henne deg, er det siste Jesus sier til ham som nettopp er blitt helbredet. Sett med Jesu blick er uoppgjort synd alltså ett større problem enn kronisk sykdom. Antagelig fordi synd ødelegger både forholdet til Gud og forholdet til medmennesker. Synd og medfølgende skyldfølelse kan også virke direkte lammende og ødelegge all positiv livsutfoldelse. Og manglende oppgjør med egen og andre synd kan føre mennesker in i rus og avhengige. Et møte med Jesu tilgivende makt kan derfor ge mennesker oppreisning og virke helende og helbredende. Vi har mange vittnesbyr om det, også fra mennesker i vår tid som kan fortelle om dramatiske møter med Jesu helende og helbredende kjærlighet. I tilliten til vår allmektige far ligger den frihet fra bekymringer som i sig selv virker helbredende. Det er noe jeg selv også har opplevd. Det er likevel ikke noe enkelt mønster i dette. Ikke alle helbredelser kan forklares som tillgivelsen så den hellige bekymringsløshetens psykosomatiske konsekvenser. Og det å vite seg omsluttet av Guds evige, ubetingede kjærlighet, befrirer i seg selv, ikke hverken fra sykdom eller ulykker. Jesus måtte dø et kors. Paulus ble aldrig fri fra tornen i kjødet. Og døden venter oss alle til slutt. Hvorfor oppfordres vi da til Herren, som både tilgir skyld og leger alle sykdommer? Og hvordan kan Jakob så enkelte og se si at troens bønn ska redde den syke? Och var med dem som fremdeles lå igjen ved betestedammen, etter at han Jesus hadde helbredet, hade tatt sin båre og gått? Jeg tror det er vanskelig å komme bort fra at dette på en eller annen måte har å gjøre med det Paulus sier i romabrevet kapitel 8, hvor han sier at i fullendelsen skal alt det skapte bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi ser fram mot en fullendelse med konsekvenser både for ånd, sjel og legme. Og det er som en foregripelse av den fullendelsen vi må se både Jesu helbredelser og hans tilsigelser av syndenes forlatelse. Kirkens diakonale og misjonerende tjeneste står i forlengelsen av dette. Den vil nå mennesker med Guds omsorg både for sjel og legeme, samtidig som den er tegn på den frihet alt skapte skal eige i fullendelsen. Med troens blikk ser vi dette som realisert allerede. Derfor gjelder oppfordringen i salme 103 til å love Gud for tilgivelse og helbredelse. Den gjelder allerede nå. Å preke på søndag blir en krevende utfordring. Prekenen skal formidle håp om helbredelse uten å legge sten til bjørden for dem som strever med kronisk sykdom. Den ska formidle håp om den evige forendelse på en slik måte at det virker som en oppfordring til å ta til sig, og prakktiere Jesu konkrete omsorg, her og nå. Den skal hålle fram øfte om ubetinget tillgivelse, uten og svekke betydningen av omvendelse, oppjør og synsbejennelse. På vejen in i det arbejde trænger vi derfor å ta med oss Guds deg og Tamos Gus hvel sinelse. Herr den velt signe dig og bevarre dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.